0: Empereur, vive Empereur « Vive l'Empereur Vive l'Empereur !» Dugomier se rappelait les cris d'accueil qui avaient accompagné le retour des cendres de Napoléon aux Invalides. Bien que sans âge, Dugomier n'était bien entendu pas encore de ce monde en 1840, quand, après de multiples rebondissements, il avait été décidé de rapatrier la dépouille de l'Empereur dans un bâtiment si cher à son cœur, l'Hôtel des Invalides. Mais Dugomier aimait l'histoire avec un grand H, et connaissait par cœur l'épisode rocambolesque du rapatriement des cendres de Napoléon à Paris, dans un contexte d'opposition marqué entre des royalistes choqués et des républicains indignés. La dépouille de Napoléon avait été finalement placée provisoirement dans la chapelle Saint-Jérôme en 1840, avant d'être vingt ans plus tard, logée dans un monumental sarcophage présenté au peuple dans une crypte ouverte de forme circulaire pratiquée au centre de la chapelle Saint-Louis, sous le Dôme des Invalides. Du Dugomis en avait fait l'un de ses lieux favoris de promenade parisienne. Tous les bâtiments de cet hôtel des Invalides, dont la construction avait été ordonnée par Louis XIV pour abriter les Invalides des armées, le séduisaient. Le Dôme monumental, régulièrement redoré, qui brillaient jour et nuit dans le ciel de Paris. La magnifique cathédrale Saint-Louis des Invalides, avec suspendu sous sa voûte tous les drapeaux des armées vaincues par l'armée française. On racontait même que s'y trouvait le drapeau nazi. Le musée de l'armée avec une collection de costumes, d'objets, de véhicules extraordinaires. On y voyait même un des taxis de la Marne qui avait permis au génial, général Gallieni de stopper l'avancée de l'armée allemande au début de la Première Guerre mondiale. Et les fameux plans-reliefs, ces magnifiques maquettes des principales fortifications de Vauban, qui n'avaient rien à envier à une vue Google Earth. Chaque visite des Invalides était l'occasion d'une plongée dans l'histoire. Cet après-midi-là, Gommier voulait revoir le tombeau de Napoléon. Ce personnage le fascinait depuis tout petit. Comment ce modeste Corse, petit, moins d'un mètre soixante, avait-il réussi à constituer l'un des plus puissants empires du monde, étendu de l'Atlantique à l'Oural ?« Des victoires, des défaites, du sang versé, des milliers de morts, était-il le prix à payer pour rester dans l'histoire ?» s'interrogea quelque peu dubitatif notre cher Dugomier. Du Gommier pouvait en tous les cas constater que la réputation de Napoléon dépassait de loin les frontières nationales, ou ce qu'il en restait. Il y avait là des Américains, des Chinois, des Brésiliens, des Japonais venus en nombre pour découvrir le tombeau de l'Empereur. Tous se pressaient devant l'entrée du Panthéon militaire, formant une queue assez dense. En bon parisien... Dugomier remonta la file d'attente sans scrupule et présenta son billet au gardien qui le reconnut sans lui faire aucune remontrance. Ce comportement un peu déplacé de Dugomier fut largement encouragé par la réserve légendaire des touristes japonais venus en nombre ce jour-là, trop timides pour oser réprimander ce fameux resquilleur. Le sarcophage de Napoléon trônait dans la crypte creusée à ciel ouvert au centre du panthéon militaire. Monumental Surtout pour un si petit corps, le sarcophage en quartzite rouge reflétait les lumières des flashs que déclenchaient par dizaines des touristes à vite d'immortaliser ce monument avec toute la charge symbolique qu'il représentait. Sa couleur rouge rappelait la pourpre des empereurs. Du gommier était recueilli comme en communion avec l'histoire. Soudain, il sentit une curieuse présence à ses côtés. Un petit homme. Assez trapu, très brun, se tenait à quelques centimètres de lui. Son regard était d'une grande profondeur. Il était habillé d'une manière étrange, presque décalée, comme s'il avait voulu se déguiser pour porter un costume de l'époque impériale. Un détail troubla du gommier. Il avait sa main droite fichée dans son veston, à hauteur de son estomac, comme s'il avait voulu protéger quelque chose. Sans doute a-t-il peur de se faire voler son portefeuille supposa du toujours très pragmatique, bien conscient de la présence de nombreux pickpockets dans ces hauts lieux touristiques de la capitale. L'homme interpella du d'un ton assez directif. Toutes les victoires n'y sont pas. Pas certain de bien comprendre la finalité de ce propos, du ne sut pas quoi répondre. Alors qu'il était prêt à demander à l'homme de préciser sa pensée, ce dernier ne lui en laissa pas le temps. Il enchaîna. Voyez au sol, les noms inscrits. Ce sont ceux des victoires de l'empereur. Marengo, Austerlitz. Mais pourquoi diable les avoir cantonnés à huit Quid des treize autres victoires Avait-on oublié de mentionner certaines victoires militaires de l'empereur Ou s'était-on limité au principal Dugomier remarqua que son voisin restait, malgré ses protestations, d'une colère froide, preuve d'une personnalité possédant une grande maîtrise d'elle-même. Il scrutait le sarcophage comme un général scrute ses armées, l'esprit à la fois totalement occupé à ce qu'il voyait, mais aussi projeté dans la stratégie, le coup d'après. Heureusement, on a fait place aux œuvres civiles. Du Dugomier ne comprit pas immédiatement non plus ce que le personnage signifiait par là. Mais en regardant plus bas, vers la galerie circulaire décorée de bas reliefs il aperçut un bas-relief mettant en scène Napoléon en costume civil, tout affairé à rédiger un document. Il comprit, plus tard, qu'il s'agissait d'une scène restituant la rédaction du fameux code civil, ce code dont bon nombre des articles nous servent encore aujourd'hui de base juridique. C'est sans doute cela qu'avait voulu signifier l'énigmatique personnage quand il parlait d'œuvres civile. Et tout ça repose sur un socle de gravite vert des Vosges. C'est très bien. C'est bien. Mais rien ne rappelle la Corse, ma Corse. Il est vrai qu'on ne construit pas une légende sur du sable. Tous ces hommes sans culture et sans passion. Au fond, l'exil, mon exil, n'était peut-être pas inutile. À mesure qu'il l'écoutait parler, Du Gommier était de plus en plus troublé. Ce personnage qui semblait connaître Napoléon intimement, parlait de la dernière demeure de l'Empereur avec tant de justesse. Plus troublant à bien y regarder, son visage, sa démarche, son attitude générale rappelaient en tout point celle de l'Empereur, celle qu'avait pu saisir avec tant de vérité le peintre David dans sa représentation de Napoléon dans son cabinet de travail aux Tuileries. Rupture avec la représentation traditionnelle du souverain en habit d'apparat, cette peinture, qui était une allégorie réaliste évoquant l'œuvre civile de l'Empereur, permettait de mieux découvrir son visage, son regard déterminé et cette majesté. Conscient qu'il était peut-être à côté d'un sosie, Johnny Hallyday n'en avait pas le monopole, il se résolut à entamer la conversation. Mais l'homme n'était plus là. Il s'était déjà sans doute fondu dans l'épaisse foule des badauds, ce jour-là, Gommier rentra chez lui à une heure assez tardive, des rêves impériaux plein la tête. Le lendemain matin, qu'elle ne fut pas sa stupeur d'apprendre, en écoutant la radio, une nouvelle sensationnelle. Le sarcophage de Napoléon avait été découvert ouvert par les gardiens des Invalides au petit matin. Averti à la hâte, le directeur des Invalides n'avait pu que constater la disparition du corps de l'Empereur. Et si le personnage croisé hier était, Du Gomier à croire à la validité d'une telle hypothèse Aurait-il été le témoin d'une résurrection, la résurrection de l'Histoire en marche